0: Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto en mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. El Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Estamos estudiando el libro de Lucas en nuestra aula internacional. Ya somos más de 35 países representados y queremos dar las gracias a todos nuestros estudiantes por estar aquí un día más formando parte de este estudio tan precioso y viendo cómo Dios está cambiando las vidas, tocando los corazones y haciendo grandes cosas entre nosotros. Sigamos hablando hoy de el justo Simeón, solamente hay aproximadamente 10 versículos que nos hablan de él, no mucho más. Sin embargo, todo lo que nos dice es realmente asombroso y un ejemplo para nosotros mismos. Hemos visto su relación con el Espíritu Santo y la primera cosa que sabemos de Simeón es que era justo. Vamos a intentar hablar un poco más de su justicia y su piedad, su vida en el Espíritu Santo, pero sobre todo al final en un tema importantísimo. Él estaba esperando la consolación de Israel. Es decir, al señor Jesucristo. Volvamos al concepto de justicia bíblicamente ya desde el antiguo testamento. La palabra traducida recto y justo en los textos de la reina Valera se usa para traducir dos términos hebreos. Uno es yasher que quiere decir recto y el otro Zadik o Zidkaj que quiere decir justo. En estas palabras hay una sola idea inherente. El hombre recto o justo es el hombre que es recto y justo delante de Dios. Y es recto delante de Dios porque ha entendido lo que significa la justicia divina. No solamente han dado sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor, como nos dice Lucas 1.6, sino también, y lo que es mucho más importante. Ha entendido su situación moral caída, su necesidad de buscar a Dios y de alzar las manos a Él, las manos vacías, para pedir a Dios que imparta la justicia divina a su propia vida. Y ahí viene en el Nuevo Testamento esa declaración de ser llamados justos. Cuando leemos, por ejemplo, pasajes como Lucas 1.6, donde nos dice lo siguiente. Vamos a entender mucho más este pensamiento. Mira Lucas 1, versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esa es la definición que nos da de los padres de Juan el Bautista. Pero vayamos a otros pasajes. Esta vez, abriendo de nuevo las escrituras, vayamos a Romanos 10, 5. Dice así el texto, porque la justicia, que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Es decir, no que va a recibir vida por cumplirlas, sino que su vida está dedicada a obedecerla. Pero mira en Romanos, el siguiente versículo, el versículo 6. Pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿Quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y escucha el versículo 9 Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Así pues Romanos nos muestra claramente cuál es la justicia real, la justicia que demanda Dios del individuo. Es creer en Cristo como salvador personal, confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, lo cual está muy bien, pero creer en tu corazón creer en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos. Vayamos también a Filipenses 3.6. El Rabino Pablo, ese gran fariseo obediente hasta la médula en cuanto a la ley, decía claramente su testimonio de quién era él, y cuando lo leemos, wow, quedemos y mira el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, Irreprensible, otro de esos hombres fariseos que andaba obediente a la ley en los más mínimos detalles. Seguro que nadie podía haberle acusado de romper el mínimo mandamiento. ¿Pero qué nos dice Pablo en cuanto a esa obediencia, a establecer su justicia delante de los hombres? Mira el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte. Bien, Pablo, ese hombre que era irreprensible, de repente muestra que toda esa religiosidad no le sirve para nada en cuanto a ser justificado delante de Dios, sino que al contrario, toda esa religiosidad, todas esas reglas, aún siendo sacadas de la misma Torah, de lo que era la Biblia, pero con una interpretación humana, poniendo las costumbres, pensamientos, formas de ver del hombre por encima de la palabra de Dios, todas esas maneras y manerismos que aparentaban espiritualidad, todas esas cosas ahora las tiene por basura. La versión 60 de la Reina Valera lo traduce de esa manera, la versión 1909 lo traduce como estiércol. Bueno, es una mejor traducción porque la palabra en griego nos muestra residuo humano, una palabra que todos vais a entender. Así es nuestra autojusticia. De nada sirve, y menos para ser justificados delante de Dios, porque aún el más justo peca. Mira, si no, Eclesiastés en el capítulo 7 y versículo 20. Ciertamente, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Qué cierto. Entonces, ¿por qué de Simeón dice la Escritura que era Justo. La respuesta se encuentra en que la solución al problema que él tenía, al problema del pecado, era recurrir a los estatutos divinos, a la solución que la misma Biblia, la misma Torah y el Antiguo Testamento ofrecía. ¿Y cuál era? Ofrecer un sacrificio por fe en el sacrificio que Cristo haría en el futuro. Los santos del Antiguo Testamento... No eran salvos por cumplir la ley o sacrificar animales. Eran salvos porque ellos veían la tipología y entendían que ese corderito era un ejemplo de lo que un día haría el Redentor, el Señor Jesucristo. Vendría el Redentor del mundo, la luz del mundo, a morir por ellos. Y por eso, Simeón, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, estaba esperando al Mesías prometido, al que liberaría a su pueblo de sus pecados tal como estaba profetizado en Malaquías, por ejemplo, en los profetas menores. Esa visión de el Salvador del mundo estaba siendo impregnada en él por el mismo Espíritu Santo que estaba sobre él, y esto es un dato interesante al estudiarlo porque sabemos que los santos del Antiguo Testamento tenían el Espíritu Santo sobre él pero no en ellos. ¿Te gustaría saber más sobre este tema y sobre qué es realmente lo que esperaba? Bueno, te invito a escuchar la segunda parte de este podcast. Que el Señor os bendiga.